0: El día de hoy, pues Dios puso un mensaje en mi corazón muy fuerte esta semana. Y hay diferentes situaciones, hay diferentes razones que yo creo que ese mensaje está en mi mente, ese mensaje está en mi corazón, pero yo creo que Dios me habló de su palabra en una manera que va a, a llenar su vida el día de hoy, el momento que escuches es, ese mensaje, con, con esperanza, con gozo y con fortaleza. Y quiero invitarte que vaya conmigo a primera 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Hay un pasaje en, en, en capítulo 4 que que Usamos esa, ese pasaje siempre cuando hay un momento de tristeza, muchas veces cuando hay una pérdida, pero muchas veces también enfocamos en la segunda parte que está hablando de la promesa que tenemos en Cristo y su venida. Y, y yo quiero que comenzamos a leer todo el pasaje que vamos a orar y, y vamos a comenzar a meditar sobre los versos. Espero que estén conmigo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a comenzar en verso 13. La palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoran acerca de los que duermen. Y cuando está hablando en esa palabra, los que duermen, está hablando de, de los que han Fallecido, que están muertos físicamente, los que duermen, para que no se entristezcan como las demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Y Jesús Ah, pues les decimos esta palabra, esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieran. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero... Y luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Pueden hacer una oración conmigo. Padre, en el nombre de que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo declaro, Señor, tu perfecta paz. Se ha establecido por medio de tu Espíritu Santo en los corazones que todo, a, a, de, de los, todos que están conectados, escuchando, atentos a su palabra. Yo pido, Señor, que cada espíritu que quiere robar la paz de su corazón, reprendemos cada espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que estamos bajo la nube, bajo la sombra de tu presencia, que tu Espíritu Santo nos habla en ese día. Tu mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos cinco, seis versos que vimos, comenzamos... O comenzó hablando de una tristeza, de una pérdida de los hermanos dentro de la iglesia. Y, y eso es algo que... No creo que la, esa, esos versos son solamente un consuelo por una pérdida física cuando alguien se muere. La, lo que... Pablo está diciendo, mira en verso 13, una vez más, lo que él dijo es que, que no debemos estar tristes como los demás que no tienen esperanza. Y cuando comienza después a hablar de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, de la venida del Señor Jesucristo, esa es la esperanza que él está diciendo. Que hay una diferencia o debe ser una diferencia entre los que tienen la esperanza puesto en Jesucristo. En, en los que, que tiene algo de la eternidad que están viendo por cierto, una certeza, una convicción que no dice que esas personas, los hijos de Dios, no deben no estar tristes, sino que está diciendo que hay una diferencia en cómo debemos estar tristes. En, en la reacción, en la actitud, en nuestra interior. Entonces, no está diciendo que debemos negar la tristeza. No está diciendo que debemos um, Fingir que no hay una tristeza. Dice que es... Está hablando como esa es parte de la normalidad. La tristeza por la pérdida. Por lo que está pasando. Pero lo que está diciendo es que hay una diferencia. Como debemos estar triste. Que la esperanza del mensaje de la venida del Señor, es una esperanza que debe cambiar nuestra actitud, que debe levantarnos y ayudarnos a seguir adelante aún en medio de la tristeza, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Y estos versos, hablando de la venida, del arrebatimiento, de la salvación de los escogidos antes de la ira de Dios, todo eso es algo que nosotros tenemos por promesa. Y si ves lo que dice en el verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y yo sé que hoy en día hay muchos que, están sufriendo por, por da, varias razones, por diferentes causas, diferentes cosas han pasado en su vida. Algunas están sufriendo por causa de, de COVID, por causa del virus, por causa de, de trabajar, uh, a perder su trabajo. Hay otras personas que están um, uh, pasando una aflicción personal en su familia por cuestiones de salud, por cuestiones de de pérdidas entre la familia hay muchas razones que hay sufrimiento hay momentos que estamos sufriendo en esta vida por causa de nuestras malas decisiones que son consecuencias de nuestras propias decisiones y hay otros tiempos cuando no hemos hecho nada nada merecido de, de una consecuencia, pero estamos viviendo con las consecuencias de las decisiones de los que están alrededor de nosotros. Y nosotros podemos sufrir por que alguien nos traiciona, alguien nos lastima, alguien nos abandona, alguien ha hecho... Algo para lastimar a sí mismo y a, ahora nosotros porque amamos a esa persona, hay una tristeza, hay, hay un dolor, hay un sufrimiento, parecimiento. Y eso son por razones naturales, aparte de lo que el enemigo, específicamente nuestro adversario, quiere hacer para intentar apartarnos del camino del Señor. Entonces, esa es la, la, la realidad del mundo que vivimos el día de hoy. Que alrededor de nosotros, a través de los tiempos, hay tiempos, temporadas, que vamos a sufrir. Que, que la vida no va a alcanzar las expectativas que tenemos. La vida no va a producir los resultados que estamos buscando y esperando. Pero cuando tenemos nuestra esperanza en Jesucristo, esa cambia nuestra actitud. Y, y cuando esta semana yo estaba meditando sobre eso, Dios me recordó de un ejemplo en el antiguo testamento en Génesis, en el primer libro de la palabra de Dios. Me recordó de, de un ejemplo, porque hace unas semanas hablamos del sacrificio de, de Abraham y su adoración cuando llevó su hijo, que estaba esperando 100 años para el nacimiento de su primer su, su hijo, um, y Isaac, y, y hablamos de Abraham, hablamos un poco de Isaac, pero yo estaba meditando esta semana y, y Dios me recordó de la historia de Jacobo. Y si ustedes recuerdan, Jacobo era nacido hijo de Isaac, su hermano mayor era Esaú y había entre Jacobo y Esaú un problema, un conflicto. Porque Jacob una vez, pues robó en una manera la herencia del primogénito de su hermano Esaú, quien la Biblia dice que menospreciaba su herencia, la del primogénito, eh, um, él menospreciaba eso. Y, y cuando, él estaba afuera casando y, y cuando regresó a la casa tenía mucha hambre y dijo que voy a morir y su hermano estaba haciendo un caldo. Y pues yo te ofrezco mi caldo, yo te lo doy si me das la bendición de tu, de la, um, de la herencia como primogénito. Entonces, Saúl le, le dio eso y... Después había otra ocasión cuando Jacob engañó a su padre, que era ya grande, Isaac, y, y, y casi ciego. Y engañó a él para dar a él la bendición que perteneció a, a Isaú. Entonces sabemos que hasta su propio nombre de Jacob quiere decir engañador. Y vivió así y tenía conflictos. Pero cuando robó, engañó a su hermano, su hermano como quiso matarlo. Y era muy interesante porque va conforme a lo que estoy hablando, que un título, y sabemos que los títulos en la Palabra de Dios no tienen nada que ver con, con la, la revelación, son pues de, del hombre que están escribiendo, escribiendo eso, pero el título cuando estaba hablando de Esaú dice que Esaú perdió su esperanza y él quiso matar a su hermano y Jacob tenía que huir de la presencia de su familia de Esaú para salvar su propia vida y, y, y llegó lejos de su padre su madre, su hermano pero llegó a la tierra de su madre y la per primera persona, y eso es lo que quiero enfocar. La primera persona que Jacob vio era una mujer, una jovencita, que la Biblia dice que era hermosa. Y dijeron que ella es de la familia que estás buscando. Entonces, él cuando comenzó a conocer a ellos, su familia, y, y él pidió si puede trabajar con su, con su tío, trabajar con el hermano de, de su madre y ser parte de, de su equipo de trabajo y, y solamente pidió una cosa. Mire lo que pidió. Está, está aquí en, perdón, en Génesis capítulo 29, mire lo que dice verso 18. Génesis 29, 18. Jacob, que se había enamorado de Raquel, la mujer, mujer que estaba hablando, y dijo, yo trabajaré para ti siete años por Raquel, tu hija menor. Ahora, estaba pensando en eso, que Jacob, joven y cinco, mucho, sin mucho conocimiento, piensa que solamente tuve, que tuvo que trabajar siete años para ganar la mujer, pues no entiende cómo funciona el matrimonio. Él tiene que trabajar por ella toda la vida. Solamente no pagando ahora el después su padre, sino pagando con, con todo, ¿no? Eso es cómo funciona el matrimonio. Pero mire lo que dice. Él uh, se había enamorado de ella. Y mire lo que dice en verso 30. Dice, Jacob se unió también a Raquel... Y la amó más que a Lea. ¿Por qué? ¿Quién es Lea? Pues, sabes, si sabes la historia, el padre dijo que sí. Puedes trabajar siete años por mi hija Raquel, la menor. Pero en la noche de su, de su boda, de la fiesta, pues, el padre engañó a Jacobo. Ahora, Jacob es el engañador. Él era acostumbrado a engañar los demás, ahora él está siendo engañado por su propia familia. Y en lugar de darle Raquel, la menor, le dio Lea, la hija mayor. Y, y, y fue enojado y dijo, pero yo estaba trabajando por Raquel. Y dijo, pues sí, después te puedo dar a Raquel, pero tienes que trabajar siete años más. Pero como él eh, eh, amó... Tanto a Raquel, la Biblia dice que los siete años fue como unos días en el corazón de Jacobo porque él amó a Raquel. ¿Y, y por qué estoy tan di diciendo, contando todos los detalles de eso? Porque, porque tienes que entender desde el principio que realmente Jacobo amó, amaba con todo su corazón a Raquel. Era su, el, el amor de su vida. Y es muy importante cuando vamos adelante en esa historia. Que, que puedes entender que había conflictos en su familia. Porque ahora Jacob tiene dos esposas. Y dice que amaba. La am amó a Raquel más que a Lea y trabajó por Labán otros siete años. Él estaba dispuesto a hacer eso, pero en esos otros siete años, su hermana Lea comenzó a dar hijos a Jacobo. Y Raquel no tuvo hijos. Al final de todo, este Lea, su hermana mayor, le dio seis hijos hijos Entonces, en ese entonces, Raquel comenzó a decir, pues, toma mi sierva. Y a lo mejor Dios me da hijos a través de mi sierva. Y ella tuvo hijos. Entonces, la sierva de, de, Raquel, de Lea, la otra hermana, a la misma vez, dijo, pues, también toma mi sierva. Entonces, quedó Jacob con diez hijos. Pero la esposa... Que él amaba, Raquel todavía no tenía su propio hijo. Pero Jacobo amaba a ella. Y después Dios tuvo gracia, misericordia de ella y le dio un hijo, se llama José. Y vamos a... Y, y, y no era hace mucho tiempo que hablamos de, de José, su vida y las pruebas que Dios Cómo Dios usó a él para salvar al mundo. Sabemos su historia, los sueños, pero las dificultades que él pasó. Y vamos a mencionar eso en unos momentos, pero cuando ya Dios le dio a Raquel su hijo, ya Jacobo se llevó su familia y comenzaron a regresar a la tierra de su padre, para reconciliar con su hermano y su familia. Y en el camino, su esposa Raquel ya estaba embarazada esperando su segundo hijo. Y, y yo he mencionado todo eso porque quiero que entiende que Jacobo amaba a Raquel con todo su corazón. Con todo su corazón. Y, y aconteció en el camino en Génesis capítulo 35 voy a leer comenzando en verso 16 dice que partieron de Betel ahora tengo que parar aquí por un momento porque Betel tiene un significado muy importante quiere decir casa de Dios Betel casa de Dios por qué fue en el camino cuando Jacobo ya estaba regresando después de, de casi 20 años. Porque trabajó 7 años para ganar a Raquel. Y tuvo que trabajar otros 7 años para prácticamente pagar Lea. Pero a la misma vez que era, tenía las dos esposas. Entonces 14 años y después quiso que, que su suegro le daba... Um, un sueldo para llevar a uno de los ganado, del, del ganado con él como riqueza, pero no quiso. Entonces tuvo que trabajar otros años. Pero mientras Jacobo y su familia estaban prosperando, creciendo, ya tiene 10 hijos, otro hijo en el camino. Y en el camino regresando para reconciliar con su familia, ¿qué pasó? Tuvo Jacobo después de... Todo ese tiempo, un encuentro con Dios. Dios manifestó a él. Y Dios cambió su nombre de Jacobo, engañador, a Israel. Príncipe de Dios, el que tiene la corona. Tuvo un encuentro y una transformación en el camino. Cuando él estaba regresando para para dar cuentas de su vida a su padre, para reconciliar con su hermano, para llevar su familia y toda la bendición. Porque hizo un pacto en el camino, pero ahora regresando, Dios le encontró y cambió su vida. Cambió su nombre y cambió su nombre de Jacobo, engañador a Israel, el que tiene la corona, el príncipe de Dios. Y después, dice, partieron de Betel. Jacobo puso el nombre. Es el lugar del encuentro con el padre. Dio el nombre de eso, Betel, casa de Dios. Y partiendo de Betel, y dice, faltando a un cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo a la patera, no temas, porque también tendrás este hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni. Pero su padre, Israel, lo llamó Benjamín. Benjamín. La palabra en hebreo, Ben, quiere decir hijo. En su último suspiro. Yo imagino que él, perdón, que ella, Raquel, comenzó a... A pensar, sí, sintiendo que la vida estaba saliendo de su cuerpo, que iba a pasar, fallecer, que en, en ese momento a lo mejor comenzó a pensar en cómo iba a ser la vida de su esposo que le amaba tanto y sus hijos sin ella. Yo no sé si eso ha pasado a ustedes, pero el otro día, nada más como un ejemplo de, de mi vida, como eso puede pasar, como, como te puede ser llevado a un momento en el futuro. ¿Han escuchado como la gente muchas veces cuando tiene una experiencia que piensa que van a morir, que, que en un instante puede ver todo lo que ha pasado en su vida? Pero yo creo que hay cosas... En nuestro corazón una experiencia que, mira, ese es el ejemplo que quiero dar. El otro día que yo estaba llegando a la casa y, y estaba subiendo, invitamos a, a, a Kristen, mi sobrina, a mi casa para um, celebrar su, su cumpleaños entre la familia. Nosotros invitamos a ella a cenar con nosotros. cumpleaños años y una fiesta familiar. Y entonces mi hija Hannah, pues es una... Ella es muy especial, una princesita. Ella todos los días cuando levanta, quiere poner un vestido. No quiere pantalones o, o jeans o, o shorts ni nada, una, una blusa. Ella siempre quiere tacones que tiene y quiere un vestido. Entonces, como íbamos a, a celebrar, tener una, una fiesta, reunión en la familia con Kristen, cuando yo llegué, ya ella terminó de bañar y su mamá estaba arreglando y yo estaba subiendo la escalera y cuando di la vuelta, le vi y escuché su voz, dijo, mira papá, y ella tenía un vestido blanco con, con flores rosas y me estaba viendo esperándome con una sonrisa a ver su vestido y cómo estaba. Y es increíble porque en ese momento... En, en mi mente, y fue en un instante, yo fui en mi mente al día que está crecido y algún un mujer o hombre, hombrecito o, o lo que sea, que quiere pedir su mano como para ser su esposa. Yo, en ese día, como yo estaba pensando que en, en, en ella, el día que ella dice, míreme papá en su vestido como novia. Que, que para mí es una tragedia, pero era un momento en mi mente tan real, las emociones y sentimientos, y me afectó por un momento, que yo, yo tenía esa visión de mi hija tres años en ese vestido, pero fui al futuro que un día cómo iba a sentir cuando ella estaba en su vestido como novia. Y, y me afectó a mis emociones, mis sentimientos, por un momento. Ahora imagínate, regresamos a Raquel, porque él es, ella está dando luz, pero si, siendo que la vida está saliendo de su cuerpo, con su último suspiro dice que ese hijo, Ben-Oni, que quiere decir tristeza. Que en su último momento de la vida, lo que ella vio era una vida de tristeza. Y ella pronunció eso que es Hijo de tristeza. Pero Jacobo en ese momento. Dijo que no. En ese momento perdió su esposa. La esposa que amaba. Que trabajaba tanto para ganar a ella. Para tener a ella. Esperó tantos años para tener un hijo con ella. Él amaba a ella. Y ella pensando en el sufrimiento que va a provocar su muerte, pronunció una, una maldición que es hijo de tristeza. Pero, ¿sabes lo que hizo Jacobo? Y recuerdas, Jacobo ya era cambiado a Israel. Tenía su encuentro, estaba saliendo de un encuentro con el Padre. Y él, en la fe, pronunció, no será hijo de de tristeza, Benoni. Se llama Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, que representa fortaleza y fuerza. Jacobo, en ese momento de la tragedia, perdiendo a su esposa, porque salió de Be Be Betel, la casa de Dios, saliendo de la presencia de Dios, con un encuentro con Dios. Él tuvo la fe en ese momento para no recibir la maldición que, que eso será una tristeza a nuestras vidas, sino eso me va a dar fortaleza para seguir adelante. Y mira, miren lo que dice la palabra que Raquel a dar el último suspiro porque murió, llamó el nombre de su hijo Benoni pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata es decir, Belén, el lugar en donde nació David, el lugar en donde nació Jesucristo. Jacob puso sobre su sepulcro una piedra y esta es la señal del sepulcro de Raquel hasta hoy. La frase que quiero que ves En esos versos dice que Raquel fue sepultada en el camino. Él no quedaba en ese lugar. No quedaba en el lugar de su tristeza. Se fue adelante. Siguió moviendo adelante. Él cambió el nombre de su tristeza. Y la, le llamó, profetizó que era su fuerza. Su fortaleza. Entonces, él decidió en un instante, aun cuando amaba tanto a Raquel, no estamos diciendo que él estaba menospreciando a Raquel, sino que él estaba en la fe, viendo ese hijo que se nació a él, que él me va a recordar de los buenos tiempos, de la bendición, de la fuerza de Dios, y fue adelante. Y eso fue la actitud correcta. Usó un encuentro con Dios para seguir adelante en medio de una tristeza. Pero mira lo que pasó después. Él amaba, dice la palabra, a José más que los otros hijos. Le dio a José un um, abrigo túnico de, de colores. Más hermosa que cualquier otra de sus hermanos. Sus hermanos odiaban a él. Y José, cuando ya estaba pronunciando sus sueños, ya sabes que ellos quisieran matar a José. Pero en lugar de matar a José, solamente fueron a Jacob, vendieron a José como esclavo y fueron con su padre. Y le mostró su abrigo manchada con sangre. Y dijo, tú puedes reconocer que ese es tu hijo. Creemos que se murió y ya está muerto. Y en esa segunda prueba de Jacob, no tenía la misma actitud. No sé si ya era demasiado sufriendo después de perder, su esposa ahora, unos años después, para perder su hijo. Yo, yo no puedo culpar a, a Jacob por su gran tristeza. Yo solamente para pensar qué pasaría a mí si algo pasa a mis hijas, yo yo no puedo pensar en eso. Hay una palabra cuando un, unos niños perdieron uh, sus, sus padres cuando no tienen padres. Eso se llama huérfanos. Cuando un esposo pierde su esposa se llama viuda. Pero un padre que pierde su hijo no hay en ningún idioma, no hay una palabra. ¿Y por qué? Es una tristeza, un dolor más fuerte que cualquier otra. Entonces, hablando humanamente, podemos entender la tristeza de Jacob en ese momento. Pero ¿qué dijo, recuerden, qué dijo Pablo en los versos que vimos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4? Que nosotros no estamos tristes como los que no tienen esperanza. Y el ejemplo de Jacob cuando murió su esposa era el ejemplo perfecto como cómo nosotros debemos avanzar. Pero mire lo que dice Jacobo cuando escucha la noticia que murió, supuestamente murió José. Era una realidad en su vida, en su mente. Dice Génesis capítulo 37, verso 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas fueron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y decía, Enlutado descenderé hasta mi hijo al en otras palabras, dijo que voy a estar triste hasta el día de mi muerte. Esta vez tiene una declaración tan diferente. ¿Y sabes lo que dice la, la Biblia sobre él? ¿Sabes lo que muestra la Biblia sobre él? El día que él dijo que yo voy a la muerte... Con mi tristeza dejó de vivir. Se fue el deseo, aliento de su vida. Ya no avanzó más. Se quedó en su tristeza. Ahora comenzó a sobreproteger su hermano Benjamín. Y dejó de vivir. Estaba nada más esperando de morir. ¿Por qué? En esta ocasión no guardó su corazón. Lo que salió de su boca salió primeramente de su corazón. Él permitió que la tristeza de su aflicción entrar a su corazón, contaminar su corazón. Ahora, en lugar de hablar fe como habló cuando murió su esposa unos años antes, ahora no está hablando de la misma fe. Está mir mirando su alrededor, su aflicción en ese momento. Y yo como humano, como padre, lo puedo entender. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que él se paró de vivir. Y Jonah ya no avanzó más. Destruyó su vida cuando él dijo, yo voy a estar triste hasta mi muerte. ¿Cómo sé eso es lo que pasó? Porque... Cuando vamos avanzado, porque sabemos que José no murió, que Dios estaba atrás de todo eso para salvar no solamente el mundo, pero precisamente los escogidos del linaje de Israel. Cuando José envió a sus hermanos para declarar a su padre que vivía, dice en Génesis 45, 26 al 28, dice, y le dieron a su padre, la noticia diciendo, José vive aún y es él, es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó pasmoda, pasmado porque no les podía creer y ellos le contaron todas las cosas que Jesús le había dicho y al ver las car car carretas, que José enviaba para llevarlo, el espíritu, mire lo que dice, el espíritu, el espíritu de Jacob, su padre, rey, vivió. Entonces, eso está hablando, obviamente, no dejó de vivir físicamente, pero espiritualmente, su conexión de Dios fue cortada por la aflicción y la tribulación que sufrió en la carne, en su, en su carne. Y lo que nosotros tenemos que, que aprender es que el momento que Jacobo tenía esperanza cuando escuchó que vivía y había una esperanza que iba a conocer a, a, a ver su hijo de una vez más y sus nietos y todo, cuando tenía esperanza, ¿qué pasó cuando volvió la esperanza a su vida? Revivió. Porque, hermanos, escúchenme bien, la esperanza que tenemos no es que todo va en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, conforme nuestras expectativas. No todo va a pasar exactamente como tú quieres, como tú estabas planeando, como tú estabas esperando. Nuestra esperanza, tenemos que po poner nuestra esperanza en Dios. Usted recuerde que Romanos capítulo 15, verso 10, uh, uh, ca capítulo 15 verso 13 dice que Dios es el Dios de la esperanza y que nos puede llenar. En abundancia con, con esperanza y con paz por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con la tribulación que estamos pasando hoy en día. Porque la esperanza que tenemos, ¿qué es la esperanza? En Colosenses capítulo 1 verso 27 dice la palabra del apóstol Pablo que es Cristo en ti. La esperanza de vida. Entonces lo que necesitamos entender que la fuente de la esperanza es Dios. Y la esperanza que Él está ofreciendo a nosotros primeramente es nuestro Señor Jesucristo. Y todas las promesas que tenemos en Él. Dice que, que hay una esperanza bienaventurada. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 3. Una esperanza, perdón, una esperanza viva en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? viva? Porque la esperanza es lo que estamos esperando en nuestro Señor, su venida. En este mundo, sí vamos a tener tiempos, temporadas de aflicción, de tribulación. Pero cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, en la eternidad, esa cambia nuestra perspectiva. Y cuando cambia nuestra perspectiva, eso nos llena con una esperanza. En Hebreos capítulo 6 dice que esta esperanza es esta firme ancla del alma. Es... La firme ancla del alma es la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo dice en Tito capítulo 2 que es nuestra esperanza bien adentrada. Esperando la venida y las promesas y todas las recompensas que Dios tiene preparada que ni nosotros podemos imaginar. Y las pérdidas que tenemos aquí en la tierra, sí puede ser tristes. Una tristeza que podemos pasar, que es real. Pero la palabra dice que no debemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Entonces, esa esperanza, ¿de dónde viene? Miren lo que dice la palabra en Romanos capítulo 5 y vamos a estar terminando aquí en unos mo momentos. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta grasa Gracia en la cual estamos firmes y gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, una parte, un ingrediente de la fe es una esperanza. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos crecer, aumentar, fortalecer la esperanza en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso? Mire lo que dice en verso 3. La esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos esperando ver la gloria. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, que dice? Tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y mire lo que dice Al final versos 5, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Me gusta más cómo está traducido ese verso 5 en en inglés. Dice en esa manera, la esperanza no nos decepciona. Cuando tenemos nuestra esperanza en la fe de Jesucristo, en su venida, en la recompensa eterna que viene en el reino de Dios, si esa es nuestra esperanza, esa esperanza no nunca nos va a decepcionar, desilusionar. Porque el Espíritu de Dios está derramando en nuestro corazón el amor de Dios. Pero mire lo que el proceso que produce ese tipo de esperanza, certeza, que no decepciona a nosotros jamás. Tribulación que produce perseverancia. Mire, lo que está pasando, la prueba, lo que está pasando en su vida es para ver si tú vas a seguir adelante. Y como Jacobo se fue adelante cuando murió, su esposa amada declarando, eso no será mi tristeza, mi fortaleza. Llevó su familia y siguió en el camino. Quedó en el camino. Pero la segunda fue, vez que fue probada, era, no sé por qué, no sé si dejó de buscar a Dios, que dejó de acercar a Dios, que dejó, no sé por qué. Pero él permitió, como no guardó su corazón, permitió decir que yo voy a estar triste hasta la muerte. Murió espiritualmente. Se separó de Dios. Hasta que Dios le envió palabra que vivió su hijo José, dice la palabra que revivió su espíritu. ¿No dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado dos opciones? Que tenemos que elegir o la vida o la muerte. ¿No dice en proverbios que la lengua tiene el poder de la vida y la muerte? No entiendes que la decisión de su corazón, si vas a tener la fe, y hablar por la fe, y caminar por la fe, y seguir en perseverancia hacia adelante, siguiendo el plan de Dios, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, que así hay la bendición y la presencia de Dios. Porque la perseverancia, cuando seguimos adelante, produce en nosotros carácter, ¿qué es eso? eso es cuando ya estamos determinados diligentes que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios siempre, no importa qué, y eso es lo que nos llena con esperanza en medio de la tribulación seguimos perseverando hacia adelante ese es el carácter de Dios y es lo que produce esperanza No importa lo que estamos enfrentando, no importa la prueba, no importa la dificultad que tenemos, lo, los obstáculos que tenemos que vencer, nosotros tenemos que seguir adelante por la fe con nuestros ojos puestos en Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. Y si tenemos esa esperanza, entonces no debemos vivir en una tristeza igual como los que no tienen esperanza. Si no vamos a avanzar, es que decir, estamos negando nuestra fe en Jesucristo. No estoy diciendo que debemos negar las emociones. Yo sé que hay momentos de tristeza y vamos a sentir el dolor pero tenemos que cuidar el corazón para declarar que eso no será el fin. Será el siguiente paso para llevarme a la recompensa. Porque mi esperanza está en Cristo. ¿Puedes hacer una oración conmigo, Padre? En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Tu gracia. Gracias, Señor, por ese mensaje. Y yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo está soplando aliento, tu Espíritu, sobre nuestras vidas, llenando con abundancia cada hijo que está en su corazón pidiendo y clamando la fe para creer en ti, Señor. Llena su vida con esperanza, con fortaleza, con Gozo para tener alegría y gozo aún en medio de la tristeza de lo que está pasando en sus vidas. Declaro, Señor, y pido que envíes la paz que sobrepasa todo entendimiento a sus vidas. Llena su casa con esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo manifiesta en las vidas que todos que están clamando a ti, que manifiesta, Señor, como Jehová giré para proveer, para dar, suplir de su mano en abundancia para cada necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Levantamos, Señor Katia, en su necesidad, Señor, en, en, en su embarazo, en dar luz esta semana, que tu mano sea sobre ella para cuidar su vida y de su Hijo, y que puedas suplir los donadores que necesitan de sangre. Padre, yo pido, Señor, que tú levantes tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, para servir, para mover, para mostrar el amor de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.